0: ...para aquellos que intuyen... ...que las conspiraciones... ...existen... ...hola amigos de Clave 45... ...a continuación... ...vamos a poner una reposición... ...que hemos preparado... ...para la entretemporada... ...mientras estamos preparándonos la temporada séptima... ...y la octava... ...os pedimos que os suscribáis... ...en vuestra plataforma favorita de podcast... tanto como sea Spotify... ...como sea Apple iTunes o e-box. Nosotros volveremos en el 2023, en la primavera, con una temporada nueva, con temas nuevos, con temas frescos que estamos ahora mismo preparando. Y entre ahora y ese momento en que salgamos otra vez a la parrilla con materiales nuevos, pues eh, iremos poniendo más o menos tres reposiciones y un programa nuevo. Las reposiciones van a ser variadas, no van a ser todas de la última temporada, eh, van a ser de diferentes periodos. Y va a ser un programa que ha sido remasterizado y recortado. Así que también esperamos que os suene a nuevo. Os, acord, os hago recordar que nos podéis seguir en Edenex, la mayor y la más grande radio de misterio en Internet, que es en edenex.es. También salimos por ovniradio.com.ar, un saludo a nuestros amigos en Argentina, y radiocadenamadrid.com. También salimos en fmlarama.blogspot.com. Que Es la FM en 107.3 Si nos queréis escribir Ahí está nuestro correo electrónico podclave45 arroba, La página web es clave45.wordpress.com Y nuestro Twitter es arroba la clave45 Y también podéis seguir a David Santiso en arroba santiso 6969 Nuestro Facebook está en Facebook clave45 Y podéis buscar por un grupo llamado buscadores de clave y pedir admisión ahí Salimos en YouTube, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. Os aconsejamos también que escuchéis la actualidad que ponemos en nuestro nuevo programa hermano, la clave roja. Es un programa diseñado para YouTube, así que buscarnos por el canal de Peters de Grau, suscribiros ahí. Eh, el programa también se emite por iBox, e así que si queréis buscar eh, la clave roja en iBox, e suscribiros ahí. Y este va a ser actualidad. David se ha puesto al día y está preparando sacar dos programas por semana. Como siempre, hacernos llegar vuestros comentarios, lo que pensáis, escribirnos en los muros de iVoox. E y encantados de que estéis ahí. Si vosotros no estáis, pues nosotros tampoco tenemos sentido de estar. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es X. La radio del misterio. Síguenos desde
1: www.edenex.es. ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados? ya no volverán a ser lo que eran. Oiga, si me doy A lo ¿verdad? Se Eh, no... No hizo Se Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de todos nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. No hace igual todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm no faltéis
0: Clave 45 tuvo una serie de monográficos que fueron secuenciales. Teníamos una dirección. No hablemos en el pasado. Tenemos todavía una dirección. Fue por ello que nuestro episodio número 4 se tituló Bancos Centrales en la Historia. Era cuando Clave 45 todavía soltaba un apartado de noticias. El siguiente episodio, el número 5, se tituló Conspiraciones a través de la historia narramos unos cuantos casos de conspiraciones reales constatables que cualquiera puede buscar los datos y encontrar los detalles por ellos mismos haciendo una búsqueda rápida por internet. Nuestros episodios 14 y 15 fueron de particular interés la conspiración de la isla Shekel y la conspiración para crear la Reserva Federal Americana y en todo ello establecimos con todo lujo de detalles los precedentes a la historia que vamos a contar ahora. Queda constatado pues en esos episodios que los grandes intereses capitalistas americanos se juntan en la isla Jekyll, en la costa del estado de Georgia, realizando un viaje secreto en un tren privado. Y durante unos días se reúnen en una mansión muy espaciosa pero también muy secretiva. Rodeados por policías. Bueno, perdón, no policías, por agentes, por guardas de seguridad armados. Y se aseguran de que nadie, ningún periodista, ningún investigador tenga acceso a ellos ni a lo que allí hablan. Lo que transpiró allí, eventualmente, fue divulgado por algunos de los que incluso atendieron y escribieron memorias. Que ocurrió que se confabuló para pasar unas leyes que empezasen a dirigir al gobierno americano a instaurar la Reserva Federal como un banco privado que dirigiese la economía y que dirigiese la producción de moneda de la nueva nación. Esos banqueros de principios del siglo XX tenían nombres Paul Warburg, W-A-R-B-U-R-G, los Loeb, L-O-E-B, los Schiff, SCHIFF, los Aldrich, ALDRICH, la banca Morgan, hace falta que deletree Morgan, los Rockefeller, la banca de los Kuhn, KUHN. Todos estos siguen un poco los designios de la casa Rothschild, y a la vez que hicieron los patriarcas um, de los Rothschild, que fue Casar a los hijos, con diferentes figuras de gobierno o de banca europea, ese modelo se extrapola ahora a Estados Unidos. Por ejemplo, Paul Warburg se casa con Nina Loeb, de los Loeb. Felix Warburg se casa con Fidra Schiff. La hija de Nelson Aldrich se casa con John D. Rockefeller. Así pues, cuando se reúnen en la isla Jekyll, y les recomiendo una vez que vayan a ver, a escuchar ese podcast que tenemos a principios de la primera temporada, ahí aclararán todos los detalles, ya estaban los Vanderlip, los Morgans, los Warburgs, los Loeb y los Kuhn, todos ya encamados. Y estoy hablando en un sentido literal. Obviamente no me refiero a los a los patriarcas que acudieron a esta reunión en la isla Jekyll, obviamente me estoy refiriendo a los hijos, a las extensiones. Las familias se habían empezado a entrelazar para compartir el poder económico. Repito, nada de esto que estoy diciendo aquí es teoría. Todo es constatable. Los que se reunieron en la isla Jekyll usaron dos artífices. Uno, usaron dos momentos en la historia para llevar a cabo sus planes. Uno fue una crisis económica que se produce en 1907 y otra es otra crisis económica justo antes de la incorporación de la implementación de la Reserva Federal Americana en 1913. He aquí el problema de entonces que ustedes que me están escuchando aún no han solventado casi 100 años después. Se crearon problemas económicos y se implementó una solución para solventar esos problemas económicos. Cuando esa solución no arregló los problemas económicos, no se derribó la solución y se permitió que continuasen los problemas económicos. La existencia de la Reserva Federal norteamericana eh, justificaba su, su existencia, su ser, Diciendo que iba a controlar todos los baches, que iba a controlar la inflación, que iba a controlar todas las recesiones y las crisis monetarias que había en el país. Y no controló nada. Al contrario, si quieres hacerle un argumento, aún la peor estaba por venir en 1929. A ti, que me escuchas desde cualquier parte del mundo, desde México, Venezuela, desde Ecuador, Bolivia, Perú, desde España, particularmente desde España... ¿Por qué si tienes un gobierno monárquico parlamentario que te dice desde que ocurre la transición que van a arreglar la economía y sin embargo lo que te ofrecen son 40 años continuos de crisis y crisis y crisis con una pequeña, un pequeño recreo de 5 años que es la entrada de España en la comunidad europea donde había dinero para tirar y tirar y derrochar y que todo el mundo pensara que España iba bien pero te estoy diciendo ¿Por qué si tus gobernantes te han fallado por 40 años, los sigues dejando que estén como gobernantes tuyos? Bien, el banco, la Reserva Federal, ese banco privado, ya está implementado. Estados Unidos tiene intereses bancarios metidos en su política. ¿Por qué? Porque ahora no pueden emitir moneda a no ser que los banqueros privados que forman el Consejo de esta Reserva Federal lo acepten. Una vez que lo aceptan, el gobierno americano puede emitir moneda, pero tiene que emitir unos pagares de deuda por emitir esa moneda para pagársela a estos banqueros privados. Increíble, el secuestro del sistema monetario de un país, los estados borricos de América. Y ni qué decir tiene de esos presidentes como Wilson, como Taft, que estaban haciendo sus campañas diciendo que no los iban a meter a Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial. Recuerden una cosa, amigos y amigas, y esto se lo digo y todo el mundo va a estar, bueno, el 90% de la gente va a estar de acuerdo conmigo. La población, tú, yo, tu hermana, tu abuelo, mi primo, tu cuñado, la población no quiere guerra, en serio, no quieren bombas cayéndoles sobre la cabeza, no quieren soldados con botas pisando las calles, no quieren tanques entrando por las avenidas y no quieren la amenaza de muerte constante sobrevolando sobre ellos ya sé que suena increíble pero es cierto eh la población no quiere guerra la población quiere paz pero las guerras las guerras tienen unas funciones muy peculiares que favorecen a unos intereses muy peculiares veréis las guerras promueven crisis crisis emocional crisis espiritual crisis de identidad crisis económica y crisis físicas promueven crisis. Los seres que están en crisis no toman decisiones apropiadas, lógicas y buenas para ellos. Las, las guerras tienen que ser promovidas con un gran gasto en defensa detrás. ¿Quiénes subvencionan esos gastos en defensa? La banca, claro. O sea, el país puede entrar en guerra. Tu, tu familia puede ser masacrada. Tú puedes perder un montón de amigos, familiares y conocidos. Puedes caer víctima de miles de vejaciones y puedes incluso ser mutilado, muerto o peor. Sí, he dicho peor. Pero hay unos pocos que por lo general van a salir claros. Van a salir limpios, van a salir de rositas, que son los políticos. Que, es all, que son los que autorizan a la guerra. Pero otros aún van a salir aún más de rositas, que son los banqueros que prestan el dinero a esos políticos para que metan al país en deuda y en ruina para financiar esa guerra. En España en particular, esto viene en correlación con los últimos escándalos armamentísticos en los que están metidos muchos dirigentes de Estado. O sea que se dedican a permitir el tráfico de armas entre diferentes países que a lo mejor no tienen una, una histori un historial muy ético detrás de ellos, mientras cobran pingües comisiones por hacer esto. Pero después haremos otro monográfico dedicándonos a los efectos los, los efectos económicos, los beneficios económicos de la guerra. Como estaba diciendo, Estados Unidos no quería entrar en guerra. Y muchos políticos hicieron campaña diciendo que no iban a entrar en guerra. Y tan pronto como los votaron, ¿qué hacen? ¡Uh! Estados Unidos entra en guerra. El hundimiento de Lusitania. ¡Ah! Y los eslogans. Los eslogans patrióticos. Que tienen que ser llamados mejor patrioteros. Hay una inmensa diferencia que yo hago muy a menudo entre patriotas, nacionalistas y ahora añado patrioteros los patrioteros son los más peligrosos ¿eh? los patrioteros son aquellos que confunden el patriotismo con la gilipollería y los intereses creados e intentan redirigir a los verdaderos patriotas para hacer los intereses de los patrioteros el eslogan que lanzó Estados Unidos en 1917 la guerra para acabar con todas las guerras Excepto que no fue así en absoluto, lo sabemos ahora, ¿verdad? Que miramos a la historia con los ojos desde el futuro. Lo único que hizo la Primera Guerra Mundial, además de millones de muertos en las trincheras, y permitir que hubiese un nuevo campo donde pasar desde la caballería, la caballería con caballos, de ahí viene la palabra caballería, a la nueva caballería mecanizada con tanques, con carros de combate, y aparecieron las primeras metralladoras, las Gatling, por ejemplo, y todo esto fuese probado con carne humana, con cuerpos, con, con seres vivos, con, con familiares nuestros, ¿no? A pesar de eso, lo único que hizo también fue arruinar a muchas economías y muchos países, descender la población de una manera curiosa que a lo mejor favorecería a muchos de estos oligarcas corruptos, y el Trato de Versalles, el Pacto de Versalles, donde las naciones perdedoras se meten en una deuda apabullante. Palabra clave aquí, deuda. Y tú me puedes decir, pero Gerald, dijiste que ibas a hablar de cómo los capitalistas financiaron el comunismo. Ay, por Dios, espero que nadie de verdad a estas alturas esté pensando eso. No porque no vaya a hablar de ello, sino que sí que voy a hablar. Pero tenéis que saber que si no conocéis el contexto histórico, no entendéis un carajo. Y os estoy dando el contexto histórico. Os estoy diciendo que el llegar a la historia que os voy a contar no apareció en el vacío. No apareció de repente en 1912 que ocurre este suceso y ¡pumba! Así acabó todo. Empezamos por Karl Marx. Karl Marx, ese adaliz del comunismo, cuando la gente analiza un poco más toda su obra y toda su... Su filosofía nos damos cuenta que pivota, que gira en, en torno a una dialéctica hegeliana de Hegel. Existe el rumor, el dicho, existe el, la leyenda de que Karl Marx escribió su famoso tratado, El Capital, mientras era financiado por uno de los banqueros más poderosos de, de Europa. Lionel Nathan Rothschild. Aquí viene una parte también muy interesante de la relación Karl Marx-Rothschild. Existen varios divulgadores que han comentado que Karl Marx fue financiado por el Rothschild y que los cheques que subvencionaron su vida y la publicación de la obra El Capital pueden ser vistos en el Museo Británico. Yo mismo, antes de grabar este podcast, hice una rápida búsqueda por esta información bajo la connotación, eh, primero, de cuánta gente divulgaba esto de los cheques Rothschild filmados hacia Karl Marx. Y había una cantidad ingente, como digo, una cantidad ingente de divulgadores diciéndolo. Después hice una búsqueda por las imágenes de los cheques. No hay ni una. Así que después hice una búsqueda por las fuentes. La primera que me, se me cruzó fue la del escritor, el escritor de conspiraciones barra conspiranoias, llamado William Sutton, W-I-L-L-I-A-M, y el apellido es S-U-T-T-O-N. Este escritor tiene varios libros publicados donde, de una manera muy peligrosa, mezcla muchas verdades con muchas mentiras. Perdón, con falsedades, con cosas que no son probadas y que él dice que son verdades. Creo que se tratan más bien de errores de lógica y creo que él a propósito, o sin darse cuenta, no distingue cuando no distingue la línea de separación de cuando lee un dato y después él llega a una conclusión. Y tampoco permite que el lector Haga esa separación, haga esa línea. Es uno de estos narradores en los que te cuenta una línea divulgativa cierta, histórica, y después lo añade con sus conclusiones sin dejar que el lector separe se cuál es cuál. Por tanto, en su obra Illuminati 666, toma ya título, eh, publicada en 1983 en la página... 201 de la edición norteamericana publicada por Teach Services Inc. William Sutton dice y leo traduzco literalmente hasta recientemente dos cheques extendidos a Karl Marx por Nathan Rothschild podían ser vistos en exhibición en el Museo Británico. Anthony Sutton lo colocamos en ese, repito, en ese grupo de, de investigadores, divulgadores, que por desgracia siguen una ideología y sacrifican la verdad en aras a la ideología. Por ejemplo, sabemos que hay banca internacional que se mete en la política. Lo sabemos. Pero, vamos, si no queremos entrar en el terreno de una caza de brujas, donde empezamos a acusar a gente sin pruebas y donde por lo general cuando empezamos acusaciones sin pruebas los primeros que caen son los inocentes. Tenemos que empezar a respaldar lo que decimos con fuentes y Anthony Sutton es muy parecido a David Icke en ese aspecto de que cita fuentes pero las fuentes no cubren lo que él está citando o no se adhieren a lo que él está argumentando. Y lo he encontrado ya varias veces que cita fuentes por el hecho de crear autoridad, por el hecho de darse a sí mismo validación en su libro. Pero la fuente, cuando uno la analiza con ojos fríos, pues no valida lo que él está diciendo. Publica dos o tres libros que son interesantes de leer, y yo los he leído. Me leí eh, Wall Street y el alzamiento de Hitler, y me leí Wall Street y la revolución bolchevique. Pero es que enseguida, él no tiene problemas de entrar y saltar a conspiraciones judeo masónicas. Sí, me han oído bien. Soné, sueno por un momento ahí al, al difunto caudillo. No tiene ningún problema en entrar en conspiraciones de tipo judeo masónico globalista sin aportar una jodida prueba. Cuando actúas así, y estoy refiriéndome a cualquier divulgador del misterio, no pasas más allá de ser un Eric von Daniken. O sea, un hotelero fantasioso que, que hasta usurpa un poco de dinero para financiar sus viajes y publicar unos libros que tienen unos datos interesantes pero que están, están salpicados de fantasías indisolubles que no son separables de los datos que otorga. Lo mismo cuando entro en una página web y me pongo a leer cosas como que eh, los Rothschild son famosos satanistas, los Illuminati son unos luciferinos. O sea, por Dios, churras, merinas, gatos, perros, jabalís, aquí cabe de todo. ¿Se acuerdan cuando dije en el preámbulo de que iba a haber frases fuertes y opiniones muy duras? Una opinión mía es que hay gente tan estúpida, hay gente que usa tan poco el raciocinio y el criterio, que merecen que le saquen la Internet por un mes o un año. Miren, las conclusiones a las que yo he llegado es que hay varios divulgadores que dicen que hay cheques que fueron emitidos por Rothschild a Karl Marx y que estaban en, el, en exposición en el Museo de Inglaterra, pero ya no están y no hay fotos, no hay evidencia física de ellos. Pues bien, de alguna manera, usando el corta y pega del misterio, ese bulo se sigue transmitiendo de divulgador en divulgador en divulgador. Y parece que a la audiencia poco le importa el que no se citen fuentes, el que no el que no se hagan referencias a, a, a la, al origen de todo este bulo. Otra persona que voy a dejar aquí en evidencia es David Rivera. En su libro, El aviso final, una historia del nuevo orden mundial. Dice Nathan Rothschild, ¿eh? ahora es Nathan, le dio a Marx dos cheques por varios miles de libras para financiar el socialismo. Los cheques fueron expuestos en el British Museum después de que el Lord Lionel Walter Rothschild, un fideocomisario, legó su museo y biblioteca al British Museum. Ya aquí, en solamente tres renglones, se me ponen un montón de alarmas de banderines rojos a mi sentido crítico. No estoy seguro que los cheques fueran para financiar el socialismo para financiar el socialismo en todo caso serían para financiar el, la subsistencia de Karl Marx mientras él producía una obra que sería conduciva, que sería dirigente hacia el socialismo o el comunismo que por cierto, no son lo mismo aunque los tres acaben en ismo lo siguiente es que los cheques una vez más fueron expuestos en el British Museum bien pero fue porque después Lord Lionel Walter Rothschild y lo llama un fideocomisario de los Rothschild. No creo que uno de... Bueno, en fin, me suena un poco sospechoso y que le gase su museo y biblioteca al British Museum sin antes haber una criba por parte de su familia para remover cualquier material comprometido. En fin, ya sé que encontrar estos cheques no sería un problema, un compromiso grande, no sería algo muy comprometido. Y yo, amigos... Dejo claro que yo no dudo de su existencia. ¿Sabéis por qué? Existe un estudio genealógico que parece que tiene algo de veracidad y yo todavía no me he decantado, pero estoy inclinado a pensar que es cierto que consigue relacionar a Karl Marx con la familia Rothschild como si fuesen segundos primos. Si se quieren poner técnicos, serían terceros primos. Verán, una señora llamada Nanette Salomón Cohen, era abuela materna de Karl Marx, pero ella a su vez era hija de Salomón David Barent Cohen. O sea, el bisabuelo materno de Karl Marx era a su vez el tío el tío de Hannah Barent Cohen y esta es la esposa de Nathan Mayer Rothschild. Pero también les recordaré, ¿no?, que no me extrañaría que si alguno de ustedes tiran de su árbol genealógico se encontrarían emparentados con algún borbón o algún rey de Grecia o algo así, yo que sé, como por quintos primos o sextos abuelos o algo así. Yo, a fuero personal, no estoy negando la involucración de Carlos Marx con eh, permitir que los Rothschild subvencionaran la implementación del comunismo, y voy a dar unos datos más adelante. Lo que sí me estoy quejando y lo que me he pasado cinco minutos quejándome es de las pruebas maldadas, las fuentes maldadas y el confundir las mentiras con las verdades. Eso son malos divulgadores y eso son, eso son parte de gente que usan ideologías dentro del mundo del misterio para perpetuar lo que se llama la conspiranoia. Sí, porque son vendehumos y alguna vez he estado en diálogo, en conversación con alguno de ellos y me dicen cosas como que, bueno, puede que los llames vendehumos, pero ese humo que te venden es señal de que la casa se quema. Y a mí me tardó un tiempo en encontrar contestación a eso porque dije, joder, pues qué, qué, qué tremendo, ¿no? Pero la realidad es que no, amigo, es humo. A lo mejor la casa se quema, a lo mejor hay una hoguera en el patio, a lo mejor los vecinos están quemando basura... Y lo que queremos saber es si hay un peligro de verdad. Y lo que tú estás haciendo es embarronarlo todo. Hablando de ideologías, es más adelante el anarquista Bakunin, que hace una declaración diciendo que los seguidores de Karl Marx tienen un pie en el banco y otro en el movimiento socialista. Hay otros indicios también dentro del movimiento socialista, que ahora vamos a ir analizando poco a poco, dentro del movimiento también comunista, que muestra que sí, que es cierto, que hay una interrelación entre los oligarcas internacionales y la financiación de los movimientos comunistas de principio del siglo XX. Verán, ¿recuerdan que hablé de esas familias que fueron involucradas en la creación de la Reserva Federal Americana? ¿Recuerdan que entre ellas estaba también John Rockefeller? John Rockefeller hizo, su, hizo sus millones eh, lidiando y especulando con el petróleo. Llegó a hacer un monopolio tremendo en los Estados Unidos y ese monopolio creó unas leyes en contra de los monopolios per se. Porque fue cuando los políticos americanos empezaron a dar cuenta que el capitalismo desbordado estaba poniendo en jaque a la política del país, a la hegemonía social del país. Pues eh, sepan que John Rockefeller comisionó unos estudios petrolíferos en la parte rusa de Asia Central y se acercó al zar Nicolás II proponiéndole que le permitiese la concesión de explotar esos yacimientos petrolíferos a los cuales el zar Nicolás II se opuso. Yo no voy a ser un defensor de la Rusia zarista. ¿Por qué? Porque básicamente el homólogo de los zares, es la monarquía. Son unos líderes, unas casas con línea sanguínea que son impuestas ahí por obra y gracia del Espíritu Santo o cualquier, otro, cualquier otra fantochada espiritual, religioso, controlador. Pero tampoco me oiréis a mí en este programa caer en el otro lado de la moneda, en aquella vieja retórica que dicen eso de que los enemigos de mis enemigos deben de ser mis amigos, porque muchas veces no es así, sobre todo, sobre todo en la geopolítica cuando se trata de el bien de la masa, el bien del pueblo, eso no suele ser así. Cuando se trata de oligarcas, de plutócratas, de chupatintas que están en el poder, de los famosos peps, tanto reyes como zares, como presidentes o como plutócratas. Todos tienen la misma, el mismo objetivo, que es estar en el poder para sacarle y chuparle la sangre a ese pueblo. Y unos lo hacen a través del capitalismo, otros lo hacen a través del absolutismo, otros lo pueden hacer a través del comunismo. Pero no os confundáis, son diferentes mecanismos para conseguir lo mismo que es estar arriba chupándole la sangre a los que están abajo. Por tanto, llegamos a la segunda la segunda premisa de todo este podcast, que es como el comunismo es financiado por Wall Street, tal como había escrito Sutton en el capítulo de su libro, ¿verdad? Existe la famosísima leyenda, porque pasa a ser casi una leyenda urbana cuando faltan fuentes, la famosísima leyenda de que Lenin viaja desde Suiza a Moscú. Atravesando un continente en plena guerra mundial con 6 millones de dólares en metálico y todo ello metido en un maletín para financiar así la revolución. Si ustedes no sabían ese pedazo de la historia, búsquenlo porque es cierto, está ahí. Y ahora pasamos a hacer una relación de los hechos a la vez que entrelazando todo lo que hablamos que había ocurrido en 1910 con la visita a la isla Jekyll. La implementación de la Reserva Federal en 1913 y todos los hechos posteriores quedan unidos aquí con un enlace, un broche muy bello. Los libros oficiales, los que uno aprende en la escuela de historia, te quieren vender la idea de que la Revolución Rusa ocurre en un vacío, que de repente los rusos están descontentos, que el pueblo ruso de la noche a la mañana... O que tras aguantar siglos de penuria, este es el día 1900 este es el año 1917 en que deciden que no van a aguantar más. Así son los libros de historia. Así son los libros de historia, sobre todo para los um, cursos primarios. Las cosas ocurren porque sí. No les busques explicación, lo importante es que tal rey nació en tal año y que tal persona mató a tal otra persona en tal año y que tal guerra empezó en tal sitio y acabó en tal otro año y que murieron no sé cuántas personas. Esos libros de historia hacen las cosas más de poca importancia tener la relevancia más grande. No podemos decir que son parte de la desinformación, pero se convierten en parte de la distracción. Yo argumento que en un libro de historia donde se hable de la edad media-baja europea... ...lo más importante para mí no es que Rey rigió Inglaterra, Francia, Alemania... ...o cualquiera de esos países europeos de tal año a tal año. Yo argumento sin lugar a dudas, sin excusas, sin pedir perdón... ...que lo que quiero saber es cómo los nobles perpetuaban su estancia en el poder. ¿Cómo el sistema le sacaba la vida a la gente? ¿En qué se beneficiaban los, ser, los siervos en tener ese sistema? Claro, hoy en día te argumentan, te aducen, que la manera de estudiar la historia tiene diferentes vertientes. Tiene la, tiene la vertiente social, la vertiente sociopolítica, la vertiente económica, la vertiente religiosa. Pero en el mundo del siglo XXI no sirve de nada, en absolutamente de nada, seguir estudiando la historia como nos la mandaron a estudiar a finales del siglo XX. Cuando llegas, como digo, a la revolución soviética, parece que de repente, un día determinado... La la, la la simiente estaba sembrada para que la gente se rebotara y sacase a los zares y en el medio se aprovecharon los socialistas para imponer un sistema comunista. Nada te dicen del hecho de que los zares de Rusia, los Romanov en ese momento, estaban presidiendo una corte de plutócratas que eran unos... ...eran nobles... ...eran nobles de título nobiliario pasado de padres a hijos... ...como en cualquier otra nobleza europea... ...y que eran sobre todo... ...unos aprovechados como en cualquier otra nobleza europea... ...y que como en tantas noblezas europeas... ...habían arruinado... ...la mecánica interna del país... ...y lo único que se preocupaba a ellos... ...era de vivir bien... ...sus cuatro días de vida... ...y es cierto... ...y es cierto que a través de todo el mundo... ...había ideas filosóficas que se expandían... ...es cierto que tanto en China como en otros países, la idea del comunismo o socialismo estaban expandiéndose, expandiéndose de manera muy, muy avanzada entre los años 1910 y los años 1920. Eso todo es cierto. Sin embargo, nadie te dice que los cabales financieros del, de Occidente estaban muy interesados en financiar ambos lados del conflicto, tanto un capitalismo acérrimo como un socialismo. ¿Por qué? Porque estos psicópatas en el poder no tienen patria, no tienen nacionalidad, no tienen Estado. Estos banqueros internacionales empezaron a ser internacionales antes de que existiese la globalización. La empresa Kuhn Loeb Company, esta empresa que era formada por los banqueros Kuhn y Loeb, reciben una mención especial en el registro de la comunidad judía rusa, un periódico que se publica en Nueva York, donde se lee, la empresa Kuhn Loeb Company sostuvo un préstamo de guerra japonés entre 1904 y 1905, haciendo así posible la victoria japonesa sobre Rusia. Jacob Schiff, que ya lo hemos mencionado antes, como parte de este entramado de casas que se casan para mantener el poder, entre ellos, financió a los enemigos de la Rusia autocrática y usó su influencia para mantener alejada a Rusia de los mercados financieros de los Estados Unidos. ¿Saben otra cosa que ocurre? Unos pocos años después, en 1916, se celebra en Nueva York el Congreso de Organizaciones Marxistas Rusas. Y en este congreso acuden diferentes representantes de muchos puntos del globo. Adivinen quiénes eh, avalan, quiénes pagan por los, los gastos de esta, de este ajuntamiento, de esta congregación. No fue nada menos que el banquero judío Jacob Schiff otra vez. No fue el único. Asistieron también Felix Warburg, que hemos mencionado antes, Otto Kahn, Mortimer Schiff. Y todos no solamente asisten y hacen actos de presencia y avalan con su presencia esta reunión de organizaciones marxistas rusas, no, sino que también hacen generosas donaciones. Mucha gente aduce que la razón por la que estos banqueros, principalmente norteamericanos, pero tenemos que llamarlos occidentales, muchos residen en Inglaterra, otros en Francia... Y la mayoría en, en Estados Unidos. Pero la razón por la que estos banqueros acceden a mirar la opción de una revolución marxista como una buena alternativa al zarismo, muchos están aduciendo que es porque el zarismo era primordialmente antisemita. Una vez más viene la pregunta de qué viene primero, el huevo o la gallina. Quiero decir, ¿son los zares antisemitas porque simplemente le caen mal las narices largas de sus tíos judíos? Estoy hablando en plan broma, en plan sarcástico. ¿O acaso se vuelven antisemitas porque temen que los poderes judíos que manejan la banca puedan destronar su su, su dinastía zarista? Porque, ¿qué ocurre en 1905 cuando Rusia está combatiendo contra Japón? La élite financiera que acabó de contar de los Kuhn, de los Loeb, de los Shift. Todos ellos... ¿Eh? familias que eventualmente van a pasar a ser los principales accionistas de la Reserva Federal Americana, todos ellos forman una cabal para aislar diplomáticamente y económicamente a través de las influencias que ejerce la banca kuhn Loeb y compañía eh, a Rusia. Y claro, te cortan el grifo de la financiación, pierdes la guerra. Pero a la banca esta que estamos hablando, a estos psicópatas en el poder, no les importan las consecuencias aleatorias, las consecuencias secundarias. Por ejemplo, una vez que Japón consigue renovar todo su armamento, vencer a Rusia y establecerse como una poderosa potencia armamentística, inicia su famosa invasión de China, 1937, donde se convierten en unos depredadores a mansalva de todas las provincias chinas que atacan. Famoso es, en términos de historia americana, The Raping of Nanking, que se traduce por la violación del poblado de Nanking. Los que tengan curiosidad por un trozo sórdido de la historia, búsquenlo. N-A-N-K-I-N-G, la masacre de Nanking. Y van a ver cómo los soldados japoneses entran en el pueblo de Nanking y masacran a civiles o combatientes desarmados en un número que todavía no se ha calculado bien pero que se estima entre 40.000 y 300.000 individuos y no estamos hablando de heridos estamos hablando de matados, masacrados eh, gente desarmada, civiles, masacrados aunque sean el número bajo, aunque sean 40.000 40.000 personas arrodilladas en el barro delante de sus familias que les ponen una pistola en la nuca y les dan un tiro o vete por el lado largo, 300.000 personas que una a una durante seis semanas van siendo arrodillados en el barro y o te exajan el cuello con un cuchillo de oreja a oreja y te dejan que te caigas desangrándote a borbotones, ahogándote en tu propia sangre o te ponen un tiro en la nuca y caes fulminado inmediatamente delante de tus padres, delante de tus hijos y sabes que ellos van a ir después por no hablar de lo que fue considerada la mayor acción de violación sexual a mujeres cometidas en ningún acto de guerra del siglo XX. Los que tengáis sentidos morbosos, os aconsejo que leáis los detalles de todas estas um, violaciones en masa que hubo. Se estiman que entre un número de 20.000 y 40.000 mujeres fueron violadas, de las cuales una inmensa mayoría, número no concertado, Murieron a causa de las violaciones salvajes, porque no estamos hablando de que un soldado se la llevara a un cuarto y se la tirara, estamos hablando de que niñas de 10, 12 años eran violadas en masa por un grupo de 12 soldados, 20 soldados, hasta que el último le tocaba violar un cadáver, y lo hacía, y seguían, y pasaban a la siguiente, familias enteras de mujeres, desde la abuela hasta la nieta, todas violadas por 40 y 50 soldados en línea, y a veces todos juntos... Lo que aún es más rechinante son, las, son los fotogramas y los, y los films de John Gillespie McGee, un americano episcopal que estaba allí en Nanking durante la masacre y que consiguió tomar evidencias uh, fílmicas en film de todo esto acaecido. Esto es el producto de la financiación años atrás del ejército japonés y su renovación militar. ...gracias a la banca internacional. Todo, todo, todo lo que ocurre en la historia del siglo XX... ...en cuanto a acciones militares de guerra y violencia... ...todo, todo, todo puede ser trazado de una manera u otra... ...a la intervención directa o indirecta de la banca internacional. Yo no estoy siendo alarmista, estoy compartiendo mis conclusiones con ustedes... Ahora que me he desviado por este pequeño cerro de húmeda tan desagradable, en plena Primera Guerra Mundial, el revolucionario Lenin viaja a través de Europa en un tren. Este tren es fletado por los enemigos en ese momento, acérrimos de los rusos, que son los alemanes. Y es fletado con la idea de que Lenin va a volver, con sus revolucionarios, creo que eran un total de 30 personas en ese tren, a Rusia. Y desde ahí con su fuerza política porque era conocido como un gran orador y como un gran socialista representante del socialismo desde ahí, desde dentro de Rusia combatir al al, fa, al fascismo del zarismo esto es todo según te lo pintaban las agencias exteriores o sea, iban a sacar a eso que estaba mal con Rusia, que era el zarismo bien, en ese tren donde viaja, como digo, con unos revolucionarios que principalmente eran alborotadores que habían sido contratados por Trotsky en Nueva York un año antes.
1: Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el hombre polilla otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños los grandes como Jung, Valé Charles Fort o John Keel todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas la editorial dirigido por Pablo Bergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación... ...que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos, de Pons Prades. Emisario del engaño, de Jacques Vallée. Abducidos, de John Mack. Y el libro secuestrado. Pacto de silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos, y muchos más... Los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
0: Ese tren sale de Suiza. Y dentro hay un maletín que contiene 6 millones de dólares en efectivo. 6 millones de dólares de 1917. ¿Qué otra cosa ocurre en 1917? Cuando estos revolucionarios aguerridos tanto Lenin como Trotsky, están preparados para implementar la revolución contra los zaristas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en 1917 el zar Nicolás II abdica. De hecho, el 15 de marzo de 1917 abdica este zar que no ha permitido a, los, a las empresas que buscan petróleo de Rockefeller empezar a excavar en los límites de su terreno, empezar a hacer concesiones por petróleo. Este es el zar que tampoco ha permitido que se implemente una banca central como la americana, como la que se implementó en América en 1913, hace solo cuatro años, privada, dirigida por estos intereses globales comunes, estos psicópatas en el poder. Atención, buscadores de claves, eh. yo no estoy diciendo, no estoy diciendo que el zarismo era bueno, ni que había que defenderlo, ni que estaba bien. Yo estoy hablando de las motivaciones de los que los derrocaron. No era, no era para mejorar su pueblo, no era para mejorar la calidad del pueblo ruso. Era que esta figura molestaba, molestaba económicamente y políticamente. Entonces, ¿qué hacen? Estos financieros de los que hemos hablado antes, esta gente de finanzas, envía a Lenin, en un tren desde Suiza hasta Rusia, con un maletín con 6 millones de dólares, financiados todos por la banca internacional. El dinero vino a ese tren sellado, arreglado todo por el alto mando alemán, que sí estaban conchabados y apoyados por estos financieros internacionales, y un representante de los Warburg, que lo acompañaba otro socialista toda la vida, un hombre muy rico, muy potentado, muy adinerado. ¿Eh? Perfecto socialista, estoy siendo irónico, llamado Alexander Helphen, H-E-L-P-H-A-N-D, alias Parbus. Este tren, para poder pasar la frontera rusa, Lenin insiste en que se cree una mini-embajada rusa, entonces lo separan la parte alemana de la parte rusa y lo blindan y lo cierran a calicanto para que cuando lleguen a la zona rusa no puedan decir que vienen influenciados por la parte alemana, esto es una, una estrategia política simplemente que ponen que demanda este Lenin, este muerto de hambre lo demanda y se lo dan, a su vez el otro representante del socialismo o comunismo, como lo quieran llamar, es Trotsky y Trotsky también recibe orden de dejar Nueva York y encaminarse hacia Rusia. Se embarca a bordo del barco SS Cristiania el 27 de marzo de 1917, junto con 275 revolucionarios. ¿Qué ocurre con él? Bien, Hacen su primera escala en Halifax, Nueva Escocia, parte de Canadá, y allí los canadienses lo detienen. Y le encuentran el dinero y los, de los, los aprisionan, los dejan detenidos a ambos. Los registros dicen que Trotsky estuvo prisionero por cinco días, pero que de repente de improviso en el día quinto llegan representantes británicos con representantes de la compañía Kuhn y Loeb, el señor William Wiseman y otro representante de los Estados Unidos, el famosísimo coronel House. Este hombre a amanecerá un monográfico pronto. Y presionan al gobierno canadiense para que pongan en libertad a Trotsky y le dan un pasaporte norteamericano. Y ahí va Trotsky en su caminito de encontrarse con Lenin. El dinero que acompaña a Trotsky es dado por el banquero Jacob Schiff. En el periódico llamado New York Journal American, el 3 de febrero de 1949, puedes leer el siguiente pasaje. Hoy el nieto de Jacob John Schiff, estima que su viejo, refiriéndose al abuelo, a Jacob, derrochó cerca de 20 millones de dólares por el triunfo final del bolchevismo en Rusia. Otras dos fuentes más adelante son dadas crédito como personas que comenzaron a difundir el hecho de que la banca internacional habían financiado a estos revolucionarios que eventualmente impusieron el marxismo. Uno de ellos es Degulevich y se escribe D.E. Espacio G-O-U-L-E-V-I-T-C-H Escribió un tocho de libro inmenso, creo que por allá por 1920-1930, no estoy seguro de la fecha, pueden buscarlo en internet cuando quieran, y encuentra frases, aunque no están muy sustanciadas, pero encuentra frases como los principales proveedores de los fondos de la revolución, sin embargo, no eran ni los ricos millonarios rusos, ni los bandidos armados de Lenin. La verdadera plata, el verdadero dinero, venía principalmente de ciertos círculos británicos y americanos que por mucho tiempo habían prestado su apoyo a la causa de la revolución rusa. El más importante eh, papel lo había jugado el acaudalado banquero americano Jacob Schiff en los eventos de Rusia. Por su parte, el general Alexander Nekvolodov el apellido es N-E-C-H-V-O-L-O-D-O-V, -O 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 escribe también otro tocho, titulado Sobre la revolución bolchevique. Y ahí él le dice que en abril de 1917, Jacob Schiff declaró públicamente, que era gracias a su aporte financiero, que la revolución en Rusia había tenido éxito. En la primavera de ese mismo año, Schiff comenzó a subvencionar a Trotsky. Simultáneamente, Trotsky y compañía también estaban siendo subvencionados por Max Warburg y Olaf Ashberg, del Niebanken de Estocolmo, cuya hija después se casó con Trotsky. Todo esto quizás podría ser considerado como tonterías un poquito injuriosas, descarnio. Si no fuera porque alguien, eh, nada más ni nada menos que el señor Forbes, F-O-R-B-S, famoso, famoso financiero que, que hizo un montón de dinero publicando revistas financieras per se, escribe un libro titulado Los hombres que hicieron eh, a América, Men who are making America. Y en él dice que fue Jacob Sheff quien mandaba dinero a Rusia hasta mucho después de que las verdaderas intenciones de los bolcheviques fueran conocidas ya en el mundo. Esto todo no tiene desperdicio. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que pensar que España agarra y, y sufre una revolución y un cambio de plataforma Total, imagínense que de pasar a la monarquía parlamentaria, pasa a, no sé, a eso, a un comunismo de Estado, o yo qué sé, algo así, algo así bastante radical, ¿no? Y, pero solamente gracias a la acción de dos revolucionarios trabajando desde Sevilla, o desde otra ciudad importante, digamos Toledo, Madrid, porque básicamente eso fue lo que ocurrió. Trotsky y Lenin llegan a Petrogrado y desde ahí empiezan a financiar la publicación de un montón de propaganda. Propaganda que llega a gente, llega aquí y llega allá. Y eso es lo que crea un caldo de cultivo para que el bolcheviquismo, el marxismo, el comunismo se instable en Rusia en los años venideros. Pero aunque Petrogrado era la capital de Rusia, Tardaron años, tardaron años en expandir este ideario a todo el territorio. El otro dato importante a tener en cuenta era que los zaristas fueron los zaristas, y quiero decir, la, la, el grupo del zar, la, la, el linaje del zar, fue masacrado, o fue, fue muerto. Y mucha gente le echa la culpa a los marxistas, a los revolucionarios, cuando en teoría, como digo, este ataque contra los zares, ya había sido puesto en marcha probablemente por esta trama de la banca internacional. Recuerden que él fue quien había impedido eh, las petroleras y la Reserva Federal implementarse en Rusia. Mientras que, como voy a explicar brevemente, los marxistas que vinieron después no tuvieron problemas con eso. La famosísima Standard Oil consigue su propósito y recibe las concesiones de explotación de petróleo en la Rusia occidental y consigue el señor Rockefeller, que es el que es el dirigente de la Standard Oil, consigue la concesión también de unas plantas de depuración y purificación de petróleo que, que vamos que trabajaban a muy bajo costo y producían muy alto rendimiento en los campos petrolíferos del Cáucaso. Años más tarde, entre los años 60 y 70, se desclasifican informes del Departamento del Estado americano en los cuales revelan con todo lujo de señales cómo la banca Kun lub financia los planes de recuperación, de recuperación financiera de los bolcheviques y la Rusia durante los primeros cinco años de revolución desde 1917 hasta 1922, una razón por la que me río yo, a mandíbula batiente y a veces un poco a mandíbula callada, cuando la gente dice, bueno, es que durante la Guerra Fría Rusia se arruinó, la razón por la que los americanos esto ganaron la carrera espacial... O, bueno, no la razón, sino los, cuando los americanos ganan la carrera espacial, los rusos dejan de estar interesados en ir a la luna porque ya habían ganado todo de prestigio y no había ningún otro prestigio que ganar en esa carrera. Actúan como si esa estupidez, esa sandez, esa inmensa gilipollez apestosa de la Guerra Fría fuese una razón de peso para algo más que la gente de andar a pie. Tú, yo, el vecino, el panadero, el pescadero, el bombonero... Todos estos creerse que hay un entramado por el que vivir acojonados durante casi 40 años. Cuando en realidad, los mismos banqueros, los mismos financieros globalistas internacionales, estoy sonando como un tío de YouTube, pero es la puta verdad. Estas casas financieras, estos bancos, no son americanos, no son judíos, no son sionistas, como dice alguna gente. Son... ...globales, internacionales... ...y son dirigidos por psicópatas... ...que no tienen ninguna empatía... ...y cuyo único, único interés... ...es propagar... ...crisis... ...y propagar carestía artificial... ...mientras que ellos... ...usan el embudo... ...de estos mecanismos... ...crisis, carestía, miedo... ...para chuparse todos los beneficios... ...y las ganancias... ...y acumular, acumular y acumular... ...por eso repito... ...que la Guerra Fría es cierto que existía entre la CIA y el Kremlin existía entre las organizaciones secretas no tenía ninguna puta relevancia a lo que es la macro historia, lo que es la historia global que a final de cuentas está llevada por títeres, porque América no hubiera llegado a la luna si los financiadores no lo hubieran aprobado y Rusia no hubiese dejado en su empeño si los financiadores globales no lo hubiesen dejado que desistiese si alguno de estos financiadores eh, hubieran deseado que Rusia remontara a Estados Unidos en la carrera, lo habrían hecho, porque hubieran tirado suficiente dinero encima como para que ganaran. Como que, para que ganaran en cuestión de una semana. Estás escuchando clave 45. y cinco clave cuarenta y clave cuarenta y porque las conspiraciones existen las conspiraciones existen las conspiraciones porque las conspiraciones existen
1: porque las conspiraciones existen Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
0: Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en
1: e estando yo al mediodía en el búnker cazas alemanes y rusos luchaban en la vertical mis compañeros de la división azul siete en total gritaron varias veces mi nombre no hice caso de los gritos pues pensé que se trataba de algún aparato que caía pero cuando salí por fin, minutos después, los siete estaban haciendo comentarios muy excitados. Que mucho más arriba de los aparatos que combatían, se presentó un objeto plateado y de forma circular que, a pesar de la mayor altura, tenía un tamaño muy superior al de los otros aviones combatientes. Que dio dos o tres vueltas sin desviarse mucho de la vertical y que de repente, con una velocidad fantástica, se alejó hasta desaparecer. Para los divisionarios todavía no existía el concepto platillo volante. Este es un extracto del libro El gallego sabio, el abuelo de la ufología, mucho antes que Kenner Arnold. Escrito por Manuel Carvallal. Cómpralo en la página oficial de Manuel Carballal o en secretshop.website el gallego sabio, el hombre que descubrió los OVNIs.
0: El dinero es un fin para ti y para mí que vivimos día a día pagando la hipoteca o el alquiler, pero el dinero es solamente una herramienta de control para estos psicópatas en el poder como puede ser la intimidación, la tortura, la amenaza de terrorismo, la amenaza de, de, de crisis, amenazas, amenazas, son herramientas otra cosa que no se deben de olvidar es que tanto el comunismo, socialismo, capitalismo, ismo, 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 son también herramientas, son herramientas o políticas o herramientas sociológicas para alcanzar un cierto nivel de vida. El hecho de que sean secuestradas y el hecho de que sean corrompidas, el hecho de que las lleven a un extremo donde pierdan todos sus valores, no deben de, a la gente como ustedes y como yo, los buscadores de claves que quieren acercarse la verdad, no debieran de, de sacarle las cosas buenas. Una de las gilipolleces más asombrosamente atontadoras que hay, una de esas cosas donde uno piensa que se ha perdido todo vestigio de cerebro y la masa gris ha sido reemplazada por, por un melón cebollero o algo así, o algún tipo de vegetal. Es cuando alguien te argumenta en contra de tus peticiones de mejora social, eso es comunismo, o los capitalistas nos van a comer, o, o socialista, socialista, en fin, como si fuese un insulto. Los, la gente pensante, la gente de buen criterio y crítica, los menos, lo que solemos hacer es decir, esto es bueno del capitalismo y debiera ser usado esto es bueno del comunismo y debiera ser usado, esto es bueno del socialismo y debiera ser usado la inmensa simpleza que hay detrás del plan maquiavélico malvado por parte de los psicópatas en el poder de agarrar toda una vertiente de pensamiento y poner una etiqueta y decir que lo que pertenezca a ese pensamiento lo que pertenezca a ese movimiento tiene que venir con todo lo que se le ha sido puesto la etiqueta es una sandez es una estupidez inmensa. Por ejemplo, el decir que la sanidad es algo muy importante y que no debiera de ser privatizada y que debiera de ser gestionada de una manera de una manera eficiente desde un punto de vista público, eso no te convierte en un comunista. Eso te, y tú a lo mejor te entiendes, yo al menos, yo por lo menos entiendo que la economía de consumo, la economía en general, sí debiera de continuar siendo capitalista, o sea, con unos preceptos de que tienen que competir entre ellos, y tienen que competir para sí, ofrecer los beneficios de esa competencia, de esa competitividad al, al pueblo. Pero el hecho de que tú aún así quieras, por ejemplo, una sanidad que sea subvencionadamente pública y que sea de alta calidad, no son exclusivas, no se tienen que excluir. Sin embargo, sin embargo, todos estos parásitos descerebrados políticos continúan vendiéndote esa idea. Y esto viene a divagación, esta pequeña también extrapolación, no, no, no es una completa pérdida de tiempo. Viene para decirte de que ni el comunismo ni el capitalismo son lo que te quieren vender, ni el socialismo ni ni el, vamos, ni el capitalismo son lo que te quieren vender, ni la Rusia se fundaron por unos um, idealistas que con su esfuerzo, trabajo, sudor y sangre sacaron para adelante la idea de la unión de repúblicas socialistas soviéticas. Ni ni tampoco. Todas las cosas dentro del capitalismo tienen que ser consideradas parte de la maldad y derrotadas. Derrochadas, dejadas, echadas hacia la izquierda. Todo este episodio de una hora que les he estado contando les debiera dar todos los puntos de intervención de que se dan cuenta de que todo lo que te están vendiendo son mentiras. Tú lo que tienes que hacer como persona crítica es mirar más allá de la mentira y se levanta el dedo y llamar mentiroso a la persona que te está vendiendo la mentira. Esta historia de cómo Trotsky y Lenin son financiados por diferentes intereses financieros se une después también a la historia de Lord Milner, M-I-L-N-E-R, que era un hombre cercano a la familia Rothschild y fue un presidente por varios años de la famosa Mesa Rhodes. Ven, ahora aquí tienen que enlazarse con el episodio 61. Conozca a sus peps, Cecil ...Rhodes... ...donde ya habíamos hablado... ...de la intervención... ...la relación que tenía Cecil Rhodes... ...con Lord Rothschild... ...y donde habíamos hablado también de la intervención de Lord Milner... ...apoyando a Cecil Rhodes... ...o sea... ...creo que las cosas van quedando... ...un poquito claras... ...el político al que tú... ...estás votando... ...lo más probable es que sea... ...un comprado de mierda... ...que pertenecen a una coalición de comprados... Que la, el mismo mercader, el mismo psicópata en el poder banquero, ha puesto para que tú elijas entre cualquiera de sus mercaderías. Pero a final de cuentas, le estás comprando la basura que te está vendiendo ese psicópata en el poder. Años después, un ex general zarista llamado Janin, j a n n escribe en su diario, un informante le dice a él que la revolución bolchevique había sido financiada por los ingleses, más concretamente por el Sir, Sir George Buchanan B -U -C -H -A -N -A -N, y Lord Milner. Ese informante le dice también que Petrogrado está lleno de agentes ingleses y que este informante le podía dar los números de las calles y los números de las casas donde están alojados esos agentes británicos trabajando para los intereses de los banqueros internacionales. El general ruso Alexander Nekvolodov, n e c h v o l o d -O -V, v declara que la revolución de la primavera de 1917, Jacob Sheft comenzó a subvencionar a Trotsky y simultáneamente Trotsky y compañía estaban siendo subvencionados también por Max Warburg y Olaj Ashberg y el Bank en Estocolmo. ¿Recuerdan lo que le acabo de decir antes? Pues también se dice que el último embajador de Estados Unidos, antes de estallar la revolución bolchevique, Consigue que transfieran 120 millones de rublos, pero en oro, en oro, a la banca Kunlob. Amigos, esto está escrito, esto está pactado, eso está hecho. Ahora tienen que desconfiar de todas las motivaciones que hay detrás y tienen que intentar encontrar la verdad de ello. Ahora, que la banca internacional financia a los rusos y a los americanos, financia a los ingleses y a los japoneses, es cierto, porque la banca internacional, los títeres, los que manejan a los títeres los psicópatas en el poder se alimentan de nuestra miseria no estoy hablando en un sentido espiritual no estoy hablando en un sentido metafórico ningún sentido de arcontes estoy hablando de que a ellos les conviene que haya marea revuelta para beneficio de pescadores así es que al final te explicas cómo David Rockefeller en 1964 se pasa las vacaciones de verano en la Unión Soviética invitado ...por el gobierno a veranear allá. Y ojo, no fue un año. Yo he buscado, y él repitió... ...esa experiencia de veraneos... ...varias veces a través de la historia. Los últimos datos que les voy a dejar... ...para cerrar este monográfico. En 1922, el Chase Manhattan Bank... ...que era un banco que era propiedad... ...de los Warburg y los Rockefeller... ...hizo posible la creación de la Cámara de Comercio... ...Ruso-Americana... Y fue esta Cámara de Comercio la que facilitó la transferencia de dinero a la frágil economía rusa de la post-revolución. Esto queda en registro, comprobable, porque dentro del de gobierno americano hubo una comisión para investigar la transferencia de dinero de fondos de gobierno a fondos de, de gobiernos extranjeros. Y el congresista estadounidense Louis McFadden, Dejó escrito en el registro que el gobierno soviético ha recibido fondos de la tesorería de los Estados Unidos a través del Consejo de la Reserva Federal y de los bancos de la Reserva Federal, los cuales han actuado por intermedio del Chase Bank, del Guarantee Trust Company y otros bancos de la ciudad de Nueva York. Pero a poco puerto llegó estas investigaciones porque después en 1928 el Chase Manhattan Bank está involucrado en la venta de bonos rusos dentro de los Estados Unidos a través de un Consejo de la Reserva Federal. El New York Times publica unos pocos años después cómo la compañía IBEC, que es una corporación controlada por Rockefeller y los Rothschild, invierte miles de millones de dólares en Rusia. Publica todo lujo de detalles y tablas para que veas la cotejación de, de, de comisiones y de pagos. Mientras que en Estados Unidos te están vendiendo la macana, la gilipollez, la tontería de que los rusos son los grandes malos. Y empiezan a ver películas como Rambo y otras sandeces por el estilo que, además de vender palomitas, te venden la imagen de que los rusos son los malos malísimos. Y los muchachos de los años 70 y 80 están vistiendo camperas de, de, de denim, de tejido vaquero, con, con unas pegatinas que dicen antes muerto que rojo. Pues mientras eso ocurre, en 1984, el 5 de diciembre, el exdirector de Cambios Internacionales de la Reserva Federal admite en una conferencia que la banca soviética influía enormemente en el mercado interbancario a través de determinadas empresas bancarias estadounidenses. O sea, que los, la, la, la economía rusa influye sobre la economía americana a través de intercambios con bancos americanos. Los soviéticos, mientras tanto, en 1980, se alían con empresas occidentales y muchas de ellas norteamericanas para controlar el mercado mundial de oro. Más adelante se establecen abiertamente, se cotejan abiertamente, las relaciones que hay entre el multimillonario, el supremillonario magnate Armand Hammer, H-A-M-M-E-R, y la familia Gore, sí, la del presidente que no llegó a presidente y que fue derrotado por el tonto de lava del Bush. Resulta que el padre de Al Gore había trabajado para uno de los hijos de Armand Hammer y todos estos habían est eh, estado envueltos, las dos compañías y los Gore, en una comisión eh, privada llamada Co Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, la cual sofoca investigaciones federales de las relaciones que tienen empresas norteamericanas con negocios soviéticos en los años 70 y 80, la Guerra Fría. El New York Times publica una exclusiva, un exposé donde dice que los grandes banqueros, y se refiere a los Warburg, a los Schiff, a todos estos que hemos estado hablando, exportan durante años productos considerados no estratégicos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El truco consistía en catalogar a los productos que sí eran estratégicos como no estratégicos. En esta lista se incluían instrumentos científicos, productos químicos y productos para producir metalurgia. Espero que al menos este programa les haya dado bastante, bastante que pensar acerca de cómo veían el, el mundo antes en dualismos, en blanco, en negro, en capitalistas comunistas, en rojos nacionalistas, en lo que sea. Eso no es así, y cuanto antes se den cuenta de que en los matices está la mentira, antes podrán ponerse a buscar la verdad. This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, Ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave 45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia.